0: Hace cinco años, el campo de batalla por la supremacía del café de cápsula se mudó de los supermercados o las boutiques a los tribunales. Desde entonces, se multiplican los litigios, tanto para Nestlé como para sus rivales. Como es comprensible, Nestlé tiene el mayor interés en proteger Nespresso, que es su producto estrella, que le permitió facturar 3.500 millones de francos suizos, que serían como unos 3.600 millones de dólares, en 2011, y alcanzar un crecimiento de dos dígitos durante la primera mitad de 2012. En 1986, Nestlé fue la primera compañía que introdujo el concepto de café en cápsulas después de 10 años de tramitar patentes para este tipo de productos. Con el lanzamiento de Nespresso, la multinacional obtuvo un éxito muy modesto, pero le permitió poner en marcha una nueva estrategia dirigida a un mercado que tiene más poder adquisitivo. Los clientes forman parte de un exclusivo club Nespresso y se valen de la participación de estrellas de Hollywood como George Clooney para lograr influencia en la promoción e imagen de la marca. Los márgenes de rendimiento del café en cápsulas son un 30% mayores que los registrados en otros tipos de comercialización del café. Esta ventaja llevó a otras empresas a buscar de inmediato una tajada de la dinámica de expansión del mercado del café en cápsulas y un número cada vez más importante de firmas consideró que la mejor forma de lograrlo era montarse en el caballo sobre Nestlé y producir cápsulas que sean compatibles con las máquinas de Nespresso. La reacción de Nestlé no se ha hecho esperar vía una ofensiva para proteger sus patentes, que ha obtenido resultados mixtos. En Suiza, por ejemplo, los tribunales aceptaron prohibir la venta de cápsulas de café de las firmas competidoras de Nestlé en los principales supermercados hace un par de años. En Francia, la empresa fue demandada por monopolio y en Alemania también. Actualmente Nestlé tiene litigios en marcha contra la Ethical Coffee Company, contra el gigante estadounidense Sara Lee y también enfrentamientos con las cadenas de supermercados suizas Coop, Denner y Migros. Quizá en algún momento ustedes han intentado comprar eh, cápsulas reusables, este tipo de cosas, obviamente ellos mmm, la desaconsejan han introducido productos nuevos para evitar que estos productos sigan siendo capaces de ser reemplazados. En fin, han desarrollado tecnología para que ellos solo puedan suplir la materia prima que se utiliza en esas máquinas. Y por eso algunos países han entrado en conflicto y han dicho que esto significa un monopolio y que no le dan el poder al consumidor sobre la elección de una máquina por la cual ya pagó, etcétera. O sea, es un escenario bastante complejo, el del café de cápsulas. En otro episodio nosotros hemos hablado sobre el impacto ecológico de esta tendencia. Pero lo que sí quisiera hacer hincapié es en el hecho de que la gente paga más en realidad por este tipo de cafés, pero Probablemente paguen más por los empaques, las etiquetas, el aluminio que se utiliza que por el café, porque cuando lo miden en dosis, la ventaja que tiene la máquina Nespresso eh, con respecto a los métodos de preparación de café caseras es que genera una mayor concentración en la extracción por la bomba que tiene pero al mismo tiempo hay que considerar que es un elemento que gasta energía eléctrica diferente a gas, etcétera, o sea, hay muchas consideraciones que cuando evaluamos realmente la utilidad del producto, no estoy diciendo que la greca realmente sea mejor que una máquina de expresa, o sea, cuando hablamos de funcionalidades, eh, depende de la situación de cada quien, pero probablemente tengamos que repensar la calidad del café también, o sea, que hay siempre pros y contras cuando hablamos de temas como estos. En todo caso, ojalá que puedas escuchar los demás podcasts donde hablamos sobre estos pros y contras y en, la, en el futuro también vamos a traer mucho más episodios para hablar sobre estas realidades.